0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi, come è stato annunciato, eh, concludiamo la, diciamo, la parte sulle Beatitudini, la terza parte. E In questo tempo siamo stati, diciamo, idealmente con Gesù Cristo sul Monte delle Beatitudini, in un meraviglioso scenario davanti al lago di Galilea, dove Gesù Cristo ecco, ha proclamato il cuore del Vangelo, un discorso programmatico dove eh, diciamo, dipinge il ritratto dell'uomo nuovo, che è lui stesso. E il Sermone della Montagna comincia con le Beatitudini, che eh, descrivono chi è l'uomo felice. E questa è la prima eh, meravigliosa buona notizia, che Gesù Cristo annuncia al mondo e oggi ancora a tutti noi. Il cristianesimo è innanzitutto un annuncio di felicità, un annuncio di libertà, non è un moralismo, non è un'imposizione di leggi, ma il cristiano è l'uomo felice, il discepolo di Gesù Cristo è l'uomo felice perché riceve da Gesù Cristo l'uomo beato, l'uomo felice, una natura nuova, la natura divina, il regno dei cieli vive già, per così dire, il cielo sulla terra, cioè la felicità sulla terra, che poi ovviamente sarà piena eh, alla fine dei tempi, nel Regno dei Cieli, quando questa unione con Gesù Cristo, con Dio, con la Santa Trinità sarà piena. Quindi, prima di tutto, Gesù Cristo annuncia una felicità, e questo del resto, come abbiamo detto nelle altre trasmissioni, è nella tradizione biblica, il Libro dei Salmi, Comincia proprio annunciando la felicità. La prima parola del libro dei salmi è proprio Ashre Haish Lo Alach, Ashre felicità dell'uomo, eh, felice l'uomo che non cammina eh, nella via dei peccatori, eccetera. Cioè, il primo annuncio eh, nel libro dei salmi. Il primo annuncio eh, di Gesù Cristo nella nuova alleanza è un annuncio di felicità. Quindi innanzitutto proclamiamo di nuovo le beatitudini e poi eh, ci concentreremo in questa trasmissione sulle beatitudini che ci mancano. Interessante notare che Gesù Cristo eh, annuncia le beatitudini e poi il discorso della montagna sul monte delle beatitudini e alla fine della trasmissione, se ci rimane tempo, sottolineerò questo elemento fondamentale perché... Dovremmo entrare oltre che nel sottofondo del Nuovo Testamento, il sottofondo ebraico, il sottofondo ellenistico, anche nei luoghi santi. Non è un caso che Gesù Cristo sale su un monte, questo l'abbiamo detto nella prima puntata che abbiamo dedicato alle Beatitudini, e non è un caso che Gesù Cristo proprio in Galilea, che era il centro degli zeloti, cioè di coloro che lottavano per la liberazione del proprio popolo, eh, in forme diciamo più o meno violente e proprio in Galilea Gesù Cristo annuncia queste beatitudini e poi eh, l'amore ai nemici una cosa totalmente rivoluzionaria ai suoi tempi e ancora oggi ai nostri tempi allora ascoltiamo ora le beatitudini e entriamo nelle ultime tre beatitudini dal Vangelo secondo Matteo siamo al capitolo 5 al versetto 1 Vedendo le folle Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati, beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Nove volte eh, Gesù Cristo dice qui beati ma in realtà tradizionalmente le beatitudini sono considerate otto perché, come vedremo, diciamo eh, il beati perseguitati per la giustizia e beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno sono in realtà considerata un'unica beatitudine. Passiamo così subito alla sesta beatitudine beati i puri di cuore perché vedranno Dio per eh, entrare in profondità o nel sottofondo di questa beatitudine dobbiamo eh, assolutamente eh, chiarire un concetto che è il concetto della purità la purità è un concetto fondamentale nell'Antico Testamento e nell'ebraismo e qua basta leggere il libro del Levitico in particolare i capitoli dall'11 al 16 dove ci sono delle delle vere e proprie leggi di purità Un ebreo si deve guardare da ogni impurità, perché Israele è un popolo santo, è un popolo santificato, consacrato, cioè non dobbiamo pensare che le leggi di purità sono solamente qualcosa di legalistico, Eh, assolutamente no, il popolo di Israele in quanto popolo eletto è un popolo diverso da tutti gli altri popoli, si deve astenere certamente dal peccato, dall'idolatria, ma anche dall'impurità, questa impurità che molte volte è certamente esteriore, è, deve essere in realtà un segno di una purezza interiore, di una santità, ecco perché diciamo il cuore del libro del Levitico è proprio l'affermazione voi sarete santi perché io sono santo, cioè è puro ciò che può avvicinare a Dio, in opposizione a ciò che esclude da Dio e dalla liturgia e dal suo culto, quindi eh, appunto nell'Evitico in particolare, ma diciamo nell'Antico Testamento, nella Torah, cioè nei primi cinque libri del Pentateuco, ehm, si descrivono tutti i casi di impurità, in particolare di impurità rituale, cioè ciò che non permette di accostarsi al culto, alla liturgia, al Tempio. Ma nell'Antico Testamento si raffina questo concetto di purezza, in particolare nei profeti e questo è chiarissimo, basti pensare a Isaia, a Geremia, a Ezechiele, pensate per esempio a ciò che si afferma nel libro del profeta Isaia, quando si dice questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, poi continua in vano, mi offrono un culto, cioè il vero culto è il culto del cuore, il culto interiore è vano un sacrificio esteriore, è vana una purità esteriore senza una conversione del cuore, e questo è chiaro in tutto l'Antico Testamento, non solo nei profeti, cioè Dio si vuole incontrare con l'uomo per eh, ecco, raggiungere il centro del suo essere, che è il cuore, ecco cosa vuol dire beati, puri di cuore, il cuore nella scrittura, in tutta la tradizione biblica è il centro dell'essere, è l'identità stessa, è ciò che è più segreto, ciò che è più intimo, Eh, non ci sono delle immagini, è difficile esprimerlo, non si può esprimere se no con alcune immagini, con alcune metafore, cioè il centro stesso dell'essere, lo scrigno dell'uomo che è il cuore, cioè ciò che motiva tutte le sue azioni anche all'esterno, ecco perché vedete, dobbiamo sempre vedere in tutta la scrittura una mirabile armonia tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Dio ha cominciato a prescrivere alcune cose, anche esteriori, per aiutare l'uomo ad andare a ciò che è essenziale, perché ecco, ciò che è essenziale è veramente l'incontro tra Dio e l'uomo, l'unificazione del cuore, l'unione profonda, profondissima, più profonda che si può, tra Dio e l'uomo. Ecco perché i profeti cominciano a parlare della purificazione del cuore e in particolare anche della circoncisione del cuore, circoncidete il vostro cuore, questa è un'immagine stupenda, tutti sapete che cos'è la circoncisione, che è essenziale per l'ebraismo, cioè ciò che eh, permette a un ebreo di essere ebreo è innanzitutto l'alleanza, cioè il rito della circoncisione, che come sapete è un taglio nell'organo maschile dell'uomo, Eh, Adesso questo taglio è interiore, è un taglio del cuore, è una consacrazione interiore, perché Dio vuole eh, una sola cosa, il cuore dell'uomo, vuole raggiungere il suo cuore. E poi questo, sapete, in Isaia, in Geremia, in Ezechiele in particolare, si parla di questo cuore nuovo, di questa promessa che fa Dio, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, scriverò la mia legge nel vostro cuore la legge non è stata scritta per, è, per rimanere in modo esterno sulla pietra o in un sacrificio esteriore o in un culto eh, marginale o esterno o tantomeno ipocrita ma eh, per cambiare il cuore dell'uomo per convertire il cuore dell'uomo solo Dio può cambiare convertire il cuore dell'uomo solo Lui può purificarlo ecco Si dice nel libro dei Proverbi una frase stupenda, chi può dire ho la coscienza pulita, sono puro dal mio peccato? Ecco questa è veramente la sapienza eh, di Dio, la sapienza della rivelazione, della scrittura, nessuno è puro se non uno solo, Dio. Ecco perché cominciamo a comprendere questa beatitudine, beati puri di cuore non è una condizione semplicemente dell'uomo in cui l'uomo nasce, Essere puro di cuore non vuol dire essere ingenuo o essere puro come condizione, ma è un cammino, le beatitudini sono un cammino, Ehm, ecco perché nel Salmo, il Salmo 51, che nella Chiesa non a caso recitiamo ogni venerdì, che è il giorno della conversione in particolare, il giorno in cui si ricorda la passione di Cristo, il giorno di conversione, eh, noi tutti gridiamo così crea in me o oh Dio un cuore puro rinnova in me uno spirito saldo cioè già l'orante sa nell'Antico Testamento che solo Dio può dare un cuore puro per questo usa proprio il verbo creare è come una nuova creazione avere un cuore puro il cuore puro è il cuore nuovo è il cuore purificato perché ecco solo il puro di cuore può veramente vedere Dio questa beatitudine di Gesù Cristo, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, è saldamente ancorata o inserita nell'Antico Testamento. Nel Salmo 24 si dice chi salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, eh, in ebraico bar levav, un cuore raffinato, un cuore puro, purificato. Ecco, e poi, Si spiega nel Salmo 24 e già qui entriamo ancora più in profondità per capire che cos'è il cuore puro, per cercare di approfondire. Non ho ovviamente la pretesa né di spiegare né di esaurire le interpretazioni perché chi di voi ascolta le le mie trasmissioni sa che io sono dottore in Sacra Scrittura ma mi considero sempre un dilettante. Nessuno può dire, diciamo, propriamente, io sono un biblista, perché la Sacra Scrittura è un tesoro così grande che, ecco, ci tuffiamo in questa piscina e possiamo scorgere quello che lo Spirito ci illumina, eh, ma non possiamo esaurire, grazie a Dio, tutte le sue ricchezze. Andiamo più in profondità, lo stesso Salmo, dopo aver detto chi è che può salire il monte del Signore e può stare nel suo luogo santo, cioè chi ha mani innocente e cuore puro, spiega... Chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Cioè, il contrario del cuore puro, attenzione, nella scrittura, attenzione, il contrario del cuore puro non è il cuore, diciamo, sporco, ma è il cuore doppio. È il cuore doppio. E ora entreremo proprio più in profondità in questo. Cioè, si tratta di unificare il cuore. C'è una cosa molto interessante in ebraico. In ebraico il termine cuore si può scrivere o può, si può dire in due modi. Si dice lev, cioè l'amed bet, che sono due consonanti, lev, cuore, o si può dire anche levav, scritto con tre consonanti, l'amed bet bet. Cioè nel primo caso lev ha una sola bet, la lettera bet è la, la nostra B, diciamo. Lev ha un, un solo bet, il termine levav invece ha due bet e dicono i rabbini perché certe volte nella scrittura a cuore è scritto lev con una bet e in altre parti è scritto levav con due bet e loro dicono siccome come sapete eh, entrano nei segreti della scrittura anche nelle lettere e convinti come sono, hanno questa convinzione di fede che la scrittura è ispirata anche nei suoi dettagli, era una convinzione che avevano anche i padri della Chiesa, che è nella tradizione della Chiesa, dicono, è scritto alcune volte con due bette, altre volte con una bette, perché le due bette rappresentano le due inclinazioni del cuore dell'uomo, l'inclinazione buona e l'inclinazione cattiva. Queste due inclinazioni si devono unificare, cioè le due bette, le vav, Devono diventare un'unica bet, lev, cioè eh, ciò che si deve fare è unificare il cuore in Dio. Cioè non si tratta tanto di castrare o da soli di eliminare il male, cosa che per noi è impossibile, ma veramente mettere il cuore in Dio, cioè unificarlo e purificarlo nella fornace ardente che è Dio stesso. Così entriamo nella specificazione cuore. Dice Gesù Cristo, beati puri nel cuore, si può anche tradurre in quanto al cuore, abbiamo già detto che il cuore è il centro della vita interiore, la sede dei pensieri e della volontà, delle intenzioni, del desiderio, il desiderio e l'intenzione è qualcosa di fondamentale nell'uomo, il desiderio, perché l'uomo va normalmente eh, dove lo porta il suo desiderio quando questo desiderio è accolto. I desideri sono qualcosa di molto profondo, per quello i padri della Chiesa anche hanno eh, fatto tutta un'analisi dell'importanza del desiderio. Pensate a Sant'Agostino che ha avuto tutto un grande cammino di conversione e come diceva Sant'Agostino il desiderio di santità è già in qualche modo santità perché vuol dire già orientare il cuore a Dio, certo che non basta solo il desiderio evidentemente. Ecco, il cuore è il centro dell'essere dell'uomo, il centro della sua vita interiore. Cosa significa quindi puro in quanto al cuore? Ecco, tutto il sermone della montagna, e quindi le beatitudini che aprono il discorso, il sermone della montagna, tutto il sermone della montagna è un richiamo, è un ritorno al cuore. Al cuore della Torah, abbiamo detto che il Messia, secondo la tradizione ebraica, deve... E questo lo dicono gli stessi ebrei, dovrà dare una nuova interpretazione della Torah che è sua originalissima e che addirittura sarà chiamata la Torah del Messia, quindi Gesù va al cuore, cioè eh, svela veramente il senso profondo della Torah e per andare al senso profondo della Torah giunge al cuore dell'uomo, alla sua interiorità, è una legge ora scritta nel cuore, quella che avevano profetizzato Eh, i profeti, appunto abbiamo detto Ezechiele, è una legge scritta nel cuore, non solo una purità esteriore e non una purità esteriore. Quindi vedete c'è tutto, come abbiamo detto, una pedagogia, un cammino divino dall'Antico Testamento alla pienezza nel Nuovo in Gesù Cristo, c'è tutto un cammino che Dio fa fare al suo popolo dalla purità esteriore al cuore. Basti pensare all'interpretazione che Gesù Cristo dà eh, del peccato di non commettere adulterio. Gesù Cristo dice, ehm, ecco, avete inteso eh, che fu detto, eh, e spesso ripete eh, questa frase, avete inteso che fu detto, cioè fa riferimento alla Torah, non commetterei adulterio, siamo in Matteo 5, 27, appena dopo le beatitudini. Avete inteso che fu detto non commetterai adulterio? Ebbene, io vi dico, da un'interpretazione, non è un'opposizione, non è tanto un ma io vi dico, ma ebbene, io vi dico, cioè io vi spiego questo comandamento. Andiamo al cuore, non si tratta solo di un adulterio esteriore e poi nel cuore c'è di tutto. No, ecco cosa vuol dire andare al cuore della Torah, andare al cuore dell'uomo, capite, al cuore del comandamento, perché altrimenti una grande tentazione che possiamo avere, attenzione anche noi cristiani, è fermarsi alla legge, a quello che è lecito e quello che non è lecito, e giocare sempre. Ma Gesù Cristo esce da questa mentalità, va a qualcosa di molto più profondo, che è l'incontro stesso con Dio, l'incontro del cuore dell'uomo con Dio stesso. Allora dice, bene, io vi dico, andiamo al cuore del comandamento, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Questo ci sembra qualcosa di assolutamente impossibile da realizzare, ma è profondissimo, cioè Gesù Cristo va al desiderio, al cuore dell'uomo, chiunque guarda una donna per desiderarla, cioè dice non si tratta qui di uno sforzo esteriore di non commettere adulterio, ma si tratta di ricevere un cuore nuovo, una natura divina, di rinascere dall'alto, lo dirà a Nicodemo, nel Vangelo di Giovanni, allora vedete che nel Sermone della Montagna si cita il cuore e tante volte vi sono eh, richiami al segreto dell'interiorità, dell'in- lo vedremo, per esempio quando Gesù Cristo poco dopo parla del pre- della preghiera, del digiuno, dell'emosina, ecco, eh, va contro una esteriorità, cioè non farsi vedere, ma... Il Padre tuo dice che vede nel segreto ti ricompenserà, cioè che vede nel più profondo, nel tuo cuore, e ancora nel Sermone della Montagna dirà una frase stupenda, eh, che potremmo stare un anno intero solo su questa frase, dopo aver detto non accumulatevi tesori sulla terra, accumulatevi invece tesori in cielo, conclude dicendo in Matteo 6,21 perché dov'è il tuo tesoro? la sarà anche il tuo cuore, cioè il problema è dov'è il tesoro dell'uomo, il problema è dov'è il suo cuore, quindi cosa significa cuore puro? Il cuore puro sottolinea la dimensione profonda della vita spirituale, in opposizione a una purità solo esteriore, l'abbiamo detto, ma soprattutto, e qui su questo ecco, vorrei insistere, il contrario di un cuore puro è un cuore doppio, cioè Gesù Cristo eh, eh, dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio, ehm, in riferimento eh, ecco, al cuore doppio, il cuore che è il contrario di un cuore puro, che cos'è un cuore doppio? È un cuore in fondo idolatra, che da una parte serve Dio, ma in modo esteriore, per, ecco, come se fosse uno sforzo, come se fosse una legge, come se fosse un'imposizione esterna, eh, ma dall'altro segue i propri desideri, i propri progetti, i propri idoli, eh, ecco perché Gesù Cristo, eh, ecco perché scusate, la scrittura Deuteronomio 6 dice: eh, Lo Shema Shema Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, Adonai e Echad, il Signore è uno, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, cioè siccome Dio è uno, tu unificherai il tuo cuore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, cioè il cuore retto e puro è quello che non è diviso da nessuna riserva o da secondi fini o da finzioni ipocrite. Anche nella lettera di Giacomo si dice, questa frase stupenda, purificate le vostre mani, peccatori, ma non lo dice solo in senso est- esteriore, sapete che gli ebrei hanno una... Ehm, grande attenzione alla purità esteriore, anche alla purificazione delle mani, per esempio alle abluzioni prima del pranzo, si tratta anche di un rito per ricordare Dio, eh? non è solamente qualcosa di esteriore, ma la lettera di Giacomo, Giacomo era un ebreo, infatti eh, la sua lettera è molto diciamo, ancorata alle radici ebraiche, ma sempre con una novità, che è la novità del Messia, di Gesù Cristo, per quello dice purificate le vostre mani peccatori e santificate i vostri cuori uomini dall'animo doppio. Cioè, qual è il nostro problema? È che spesso siamo uomini dal cuore non puro, dal cuore impuro, cioè dal cuore doppio. Cioè, un pezzo del nostro cuore è per Dio, è per cosa siamo disposti, Ecco, ma una parte del nostro cuore o un bel pezzo del nostro cuore è in altre cose, ecco perché i profeti invitano a questa circoncisione del cuore, che in fondo è la croce, cioè è Gesù Cristo che veramente può cambiare il nostro cuore, cioè sigillare la sua croce, che significa la morte, la morte all'uomo vecchio, quindi al cuore vecchio, al cuore impuro, E Dio stesso ci dà il suo cuore, Cristo stesso ci dà il suo cuore, cioè il suo spirito, la sua natura divina, il cuore dell'uomo nuovo. Quindi già cominciamo a vedere, già lo abbiamo visto nelle altre puntate, che le beatitudini sono il ritratto di Gesù Cristo, le beatitudini sono l'icona di Gesù Cristo, le beatitudini sono Gesù Cristo stesso, è Gesù Cristo l'uomo beato, è Lui il puro di cuore che vede Dio cioè è Dio stesso ma che ha questa trasparenza con il Padre, perché il suo cuore è unificato con il Padre, perché è uno con la Santissima Trinità, eh, la Santissima Trinità è un'unione profonda, totale, e desidera attraverso la sua grazia e certo la nostra adesione, perché è importante anche la nostra adesione, eh, scolpire questo ritratto dell'uomo nuovo, ecco, darci questo eh, natura dell'uomo nuovo, questo cuore nuovo. Quindi, ecco, cosa significa, se vogliamo riassumere e concludiamo, eh, beati puri di cuore, ecco, significa eh, veramente non essere ipocriti, non essere doppi nel cuore, non avere intenzioni perverse, non sfruttare la religione per costruirsi, grande problema. Ecco, spesso la religione è usata da noi anche credenti per costruirci, per realizzarci, e in fondo ecco, per eh, fare un idolo di noi stessi che è un pericolo, una tentazione grandissima, una tentazione molto sottile. Significa quindi non essere idolatri, cioè essere semplici di cuore, avere il cuore uno, ecco, cacciare. E rinnegare l'uomo vecchio, cacciare i pensieri mondani, carnali, diabolici, malvagi, impuri, chiedere a Dio soprattutto e ricevere, essere aperti a questa nuova natura, a questa purezza esteriore e interiore, che non vuol dire non essere deboli o non cadere mai, ma essere santificati. Gesù Cristo, dice San Paolo, è diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione è Lui la nostra purezza, è Lui la nostra santità, ecco chiedere, desiderare nel nostro cuore questo, quando vegliamo e quando dormiamo di giorno e di notte, avere il cuore puro significa non lasciarsi eh, contaminare dalla corruzione del mondo, perché anche siamo eh, attorniati dall'impurità, non nel senso che ci dobbiamo arroccare nel fondamentalismo, non sia mai ne vediamo le conseguenze, non sia mai. Il cristiano non ha mai paura del mondo, non ha mai paura di ciò che è esterno, perché dice Gesù Cristo non ciò che è esterno contamina l'uomo, ma quello che è interno, quello che esce dal cuore, contamina l'uomo. Ecco, allora che significa non lasciarsi contaminare dalla corruzione del mondo? Non avere un cuore doppio, non lasciare che il nostro cuore si attacchi alle cose del mondo si attacchi agli idoli Ecco, eh, desiderare questo essere retto fermo, deciso, uno nel fare la volontà di Dio costi quel che costi in definitiva tornare alle sorgenti pure del battesimo qual è la nostra purezza? non è una purezza esteriore o una purezza che non attira il mondo di oggi no, queste sorgenti pure del battesimo sono una nuova nascita attirano, la bellezza del battesimo attira necessariamente il mondo di oggi perché il cristianesimo è essenzialmente è bellezza, è nuova vita, è, è ecco, ritornare a queste sorgenti pure, significa quindi avere Gesù Cristo l'unico puro nel nostro cuore, cioè essere uniti a Cristo, solo così ecco, possiamo unificare il cuore, è chiaro che è un cammino, non è cosa di un attimo questa unificazione del cuore perché abbiamo delle resistenze, Abbiamo una lotta, dice San Paolo, che tutti abbiamo una lotta tra i desideri della carne e i desideri dello spirito. Bene, abbiamo finito la sesta beatitudine, concluderemo con le ultime due un pochino più velocemente, ma prima eh, facciamo un breve intervallo musicale. Le beatitudini sono una grande promessa, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, in fondo il desiderio profondo dell'uomo, il desiderio di tutti noi è vedere finalmente Dio, ecco beati i puri di cuore perché un giorno vedranno Dio e questo può avvenire già in questa terra, ecco chi ha il cuore unificato come abbiamo detto, il cuore puro Eh, può già cominciare a sperimentare a vedere l'opera di Dio perché il suo cuore non è volto verso gli idoli non è disattento non è distratto eh, dagli idoli di questo mondo passiamo così alla settima beatitudine eh, perché dobbiamo andare avanti potremmo rimanere ovviamente un anno intero su ogni beatitudine la settima beatitudine dice beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio questo termine in greco, eironopoios, è un apax legomenon, cioè apax legomenon significa detto una sola volta, cioè solamente questo termine nel Nuovo Testamento e nell'Antico Testamento in greco si usa solamente qui. Eironopoios vuol dire fattore di pace, operatore di pace, anche se la parola operatore non sempre ci aiuta, no? uno pensa magari o l'operatore ecologico, non, non è facile tradurre questo termine, sarebbe beati i pacificatori, pacificatori, cioè coloro che fanno la pace, ma non riusciamo a renderlo. Questo termine, quindi è usato solo una volta qui nelle Beatitudini, nel Nuovo Testamento e nell'Antico Testamento in greco, è invece usato da Filone, grande segeta contemporaneo di Gesù Cristo, e nella letteratura rabbinica. Nella letteratura rabbinica, anche nella liturgia, si usa il termine «Ose shalom», c'è cioè, appunto un famoso inno nella liturgia che dice «Ose shalom bimbrumav, uia se shalom alenu veal kol Israel». «Colui che fa la pace nelle altezze dei cieli farà la pace, eh, ci darà la pace, cioè farà, dice letteralmente, la pace su di noi e su tutto Israele». Quindi è Dio stesso che è chiamato nella letteratura ebraica, nella liturgia, osse shalom, cioè colui che fa la pace. Vedete, come dicevo, queste beatitudini sono praticamente eh, il ritratto di Dio, per noi il ritratto anche del Messia, eh, di Gesù Cristo. È Dio colui che fa la pace. E eh, l'uomo è chiamato a imitare, imitare però, come abbiamo detto, non nel senso ister- esterno, ma a ricevere questa natura divina. Per esempio, questo già nella tradizione ebraica, dice eh, Rabbi Hillel, un rabbino contemporaneo di Gesù Cristo, eh, questo detto è riportato nella Mishnah, eh, nel trattato Pirkei Avot, dice sì dei discepoli di Aronne, Aaron era un sacerdote, il primo sacerdote, eh? Sì, dei discepoli di Aronne, amando la pace e perseguendola. Spesso nella letteratura ebraica c'è questa questa espressione, l'irdof et ha-shalom, redifat ha-shalom, cioè come, come dire perseguitare la pace, o meglio, perseguire la pace, cioè essere ostinati nel perseguire la pace. Pensate che in un midrash un Midrash chiamato Sifrema Bamidbar, cioè Sifrea Sifre al libro dei numeri, si dice che chi fa la pace, si usa questo termine Osse Shalom, cioè operatore di pace, chi fa la pace è un figlio del mondo che viene. Cioè già nella tradizione ebraica, nella tradizione midrashica si dice che l'operatore di pace, chi fa la pace, lo Osse Shalom, è un figlio mondo del regno dei cieli, è un figlio del mondo che viene, cioè è un'espressione, dire figlio del mondo che viene vuol dire che già ha una natura del mondo a venire, ha una natura del paradiso, ha una natura del mondo futuro, della vita eterna, cioè è già figlio del mondo che viene, interessante è perché qui Gesù Cristo dice, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, già i rabbini dicono, non si sa se questo detto Cioè questo detto è posteriore a Gesù, non si sa se forse nella tradizione orale era già usato, ma eh, pensate che anche gli ebrei dicono che chi fa la pace è un figlio del regno dei cieli, è un figlio del mondo che viene. Gesù Cristo dice, beati coloro che fanno la pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, per capire questo concetto eh, di pace, per non cadere in malintesi o in fraintendimenti, bisogna specificare che in ebraico shalom è molto di più che una semplice pace sociale o un'assenza di guerra, un'assenza di conflitto. Shalom in realtà in ebraico, l'abbiamo detto in altre puntate, quindi non mi voglio dilungare, significa essere integro, viene da una radice che c'è anche in aramaico e certamente anche in in arabo, salam, eccetera, che significa, ecco, una una integrità, una perfezione, un benessere totale, cioè è un sinonimo di felicità, shalom è la pace messianica, è la pace degli ultimi tempi, si tratta della pace del Messia, cioè non si tratta di essere operatori di pace nel senso di essere buonisti o essere solamente dei mediatori, è chiaro che è un compito fondamentale del cristiano è mettere pace, no? dove c'è divisione, dove c'è guerra, e vivere ecco, per, per la concordia e per la comunione, ma è qualcosa di molto più profondo, è Dio stesso la pace e per questo San Paolo dirà, Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo distruggendo il muro di inimicizia che era fra mezzo e poi dice San Paolo rappacificando, dice nella lettera ai Colossesi, rappacificando con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. È Cristo il pacificatore, l'operatore di pace, colui che ha riappacificato cielo e terra, ma come? Questo è il punto, attenzione. Non solamente facendo da mediatore, nel senso di sedendosi su un tavolo e mettendo d'accordo le parti, ma mettendosi in gioco, cioè dando la sua vita, donando la sua vita, con il sangue della sua croce, nella sua stessa carne. Ecco, la croce è veramente la pace, la pacificazione tra cielo e terra, il ponte, la la scala di Giacobbe tra cielo e terra, ecco, nella sua asse. eh, verticale e nel suo asse orizzontale è la comunione tra gli uomini ecco allora il cristiano è chiamato a questo il cristiano è chiamato a ehm, essere lui stesso segno di Gesù Cristo cioè segno della pace Gesù Cristo è chiamato nell'Antico Testamento nel libro del profeta Isaia, al capitolo 9 Sar Shalom Ministro della Pace Principe della Pace Ecco, e, e, e noi siamo chiamati perché? Ma non nel senso ecco, solamente umano, filantropico, ma perché la pace è giunta a noi, perché Dio ci ha riappacificati, noi eravamo nemici a causa dei nostri peccati, eravamo in guerra con Dio e soprattutto tra di noi e tante volte lo sperimentiamo, ma Gesù Cristo ci ha ecco, riappacificato, ha perdonato i nostri peccati, ha distrutto il debito, ecco, ciò che noi dovevamo pagare a causa dei nostri conflitti, delle nostre guerre, delle ferite che abbiamo inflitto e che ci sono state inflitte anche dagli altri. Ecco, in Gesù Cristo abbiamo questa speranza che è una certezza, cioè la pace stessa, la pace che si è fatta carne. Ecco perché Gesù Cristo dice, beati coloro che fanno la pace perché saranno chiamati figli di Dio. E qui c'è un chiaro parallelismo con Matteo 5, 45, cioè poco dopo nello stesso discorso della montagna dirà Gesù Cristo. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, cioè sarai in guerra con il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché qui è la chiave di tutto, siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Allora, secondo Gesù Cristo, i figli del Padre, cioè i figli di Dio, i figli del Padre Celeste, sono coloro che hanno questa grazia, compiere questa parola, amare i nemici. Vedete come non c'è pace, ecco, se non... eh, in questa verità che Cristo ha incarnato e che ci vuole donare gratuitamente, nell'amore ai nemici, nell'amore totale, nella donazione totale, perché la violenza e la guerra del mondo non può essere fermata da un'altra violenza. Nella croce di Cristo eh, si ferma la violenza del mondo, l'ingiustizia del mondo e viene ecco, trasformata, ribaltata, ecco, perché Gesù Cristo è Dio. Ed è l'unico veramente che è capace di convertire, cioè questo convertitore, convertire il male del mondo in salvezza, in redenzione. Convertire l'ingiustizia, la persecuzione ehm, ecco, più grande, l'ingiustizia più grande della storia del mondo, convertirla in salvezza, in redenzione. E così, visto che non abbiamo tanto tempo, passiamo all'ultima beatitudine che ecco ora si capisce perché è una esplicitazione o una progressione delle altre beatitudini i padri hanno sottolineato come c'è una certa progressione nelle beatitudini fino al culmine di quest'ottava beatitudine e questo forse ci può un po' scandalizzare cioè che cos'è la felicità per Gesù Cristo? la felicità somma l'insulto, la persecuzione dice quest'ultima beatitudine beati perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, e qui passa al voi, ora è la prima volta, in tutte le beatitudini dice beati i beati come delle categorie di persona, ora dice Gesù Cristo beati voi, si sta rivolgendo alle folle in particolare ai Suoi discepoli, beati voi, cioè si sta rivolgendo a noi oggi, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Non abbiamo molto tempo, però ci potremmo chiedere come è possibile chiamare felici i perseguitati. Ecco, siamo in un tempo anche di persecuzione per i cristiani, di martirio. Come è possibile? Beh, dice già la tradizione ebraica, dice già il Talmud, nel trattato Babakam, 93a, dice «È meglio essere perseguitati che perseguitare». Già lo hanno intuito gli ebrei, che hanno questa grazia di aver ricevuto le scritture, la Torah, i profeti, gli scritti. Sono arrivati a questa sintesi «È meglio essere perseguitati che perseguitare». San Giovanni Crisostomo, eh, visto, vorrei citare anche un padre della Chiesa in questa trasmissione, dice non è possibile, infatti, qua cito, eh, due volte lo ripete e cito, non è possibile, infatti, non è possibile che chi pratica la virtù non abbia molti nemici. Guardate, qui c'è un parallelismo tra la prima e l'ultima beatitudine. Nella prima beatitudine si dice beati poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, cioè specifica una categoria di persone a cui appartiene il regno dei cieli. E nell'ultima beatitudine ancora si dice beati perseguitati per la giustizia e si dice ancora perché di essi è il regno dei cieli, cioè si descrive un'altra categoria a cui appartiene il regno dei cieli, il regno dei cieli è loro, cioè cosa voglio dire con questo? Che ora si specifica chi è il vero povero, Attenzione, è chiaro che anche i poveri materialmente vivono ingiustizie, persecuzioni, eh, non voglio negare ovviamente che anche la povertà materiale eh, rientra in queste beatitudini, ma non è semplicemente il perseguitato o il povero così normalme- in senso banale, ma il povero in spirito è il perseguitato. Ma non il semplice perseguitato, ma il perseguitato a causa della giustizia. Ma attenzione, di che giustizia si parla? Lo spiega Gesù Cristo subito dopo. Perché dopo aver detto beati i perseguitati a causa della giustizia, dice, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, eccetera, per causa mia. Cioè la giustizia è Gesù Cristo. Vedete come tutte le beatitudini sono complementari, cioè beati perseguitati a causa della giustizia, a causa del Vangelo, a causa di Gesù Cristo, è chiaro che tutti coloro che operano con giustizia, anche se non sono cristiani, anche se sono di altre religioni, ecco, per noi cristiani sono eh, eh, ecco, ispirati, o, ecco, sono immagine di Dio, ehm, mostrano la verità di Dio anche se non sono cristiani ma quanto più chi soffre a causa della giustizia che è Cristo della giustizia della croce cioè del Vangelo e guardate qui forse c'è qualcosa che ci scandalizza meglio spero che non ci scandalizza che ci sconvolge perché Gesù Cristo come ho già detto non è venuto a dirci semplicemente quello che ci piace o quello che già pensiamo ma è venuto anche a scardinare i nostri schemi a cambiare le nostre idee, idee, eh, diciamo nella radice eidos in greco, eh, viene idea ma viene anche idolo, perché spesso ci facciamo un idolo delle nostre idee, di ciò che pensiamo di Dio, interpretiamo il Vangelo così come pensiamo, così come noi immaginiamo, ma il Vangelo è molto chiaro, cioè qui Gesù Cristo dichiara felici i perseguitati, cioè il culmine della felicità è la persecuzione, sembra un paradosso, ma San Francesco d'Assisi l'ha capito molto bene, c'è un racconto che ora non posso dirvi, spero che lo conosciate, della perfetta Letizia, dove San Francesco chiede, frate Francesco chiede a frate Leone qual è la perfetta felicità, la beatitudine, cioè la perfetta Letizia, elenca un certo numero di opere che potrebbero fare eh, lui, i suoi discepoli, francescani, e dopo dice che eh, non è questo perfetta letizia. La vera perfetta letizia è subire persecuzioni ingiustamente, cioè se state Francesco e Sate Leone tornano in monastero, non lo riconoscono, nonostante lui sia il fondatore eh, appunto dell'ordine e, il, e se lo cacciassero e se lo bastonassero, lo lasciassero all'aperto tutta la notte insultandolo, dice Francesco d'Assisi, questa era la sua opinione, e l'ha vissuta che questa era la perfetta felicità, perché? Sono forse pazzi i cristiani? Ecco, attenzione che già Platone, che non era un cristiano, ma ecco, ha ricevuto diciamo, delle illuminazioni da Dio, Platone nella Repubblica dice che se c'è un giusto, un vero giusto, dovrà essere perseguitato, perché dovrà essere testata la sua giustizia affinché non si veda che agisca per interesse. In altre occasioni ho proprio citato questo passo famosissimo in cui dice che addirittura addirittura, se c'è un giusto sarà torturato, sarà insultato e sarà impalato, cioè sarà messo in croce, interessante confrontarlo con quello che dice San Giovanni Crisostomo che dice che non è possibile che chi pratica la virtù non abbia molti nemici perché vedete la verità quando, quando appare spesso fa male, quando appare nelle tenebre ferisce Gli altri di per sé, per molti è una testimonianza, ma per coloro che non si vogliono convertire, solo per il fatto di apparire come verità e come luce, dà fastidio, lo dice il Vangelo, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, e dice Gesù Cristo, ecco, non hanno accolto me come luce perché, eh, ecco, le loro opere erano malvagie. Ecco, allora, vedete, cosa voglio voglio dire, e questo purtroppo lo devo dire in breve che il giorno in cui potremmo amare i nemici, potremmo fare un banchetto, sarà il giorno più felice della nostra vita, perché? Perché siamo pazzi, no? Perché solo il giorno in cui potrai amare i nemici, potrai, ecco, dentro di te sentire che sei cristiano, ma non perché sei bravo, ma perché hai ricevuto la natura divina, la natura di Cristo, sei cristiano, sei felice, hai vinto... Hai vinto il mondo, hai vinto la violenza del mondo, hai vinto l'ingiustizia, hai la natura divina. A questo noi siamo chiamati, ecco, a dare la nostra vita per la vita del mondo. Allora potete capire quanto è satanico dare la propria vita per la morte di altri, per la morte di innocenti. Eh, Ecco, darsi, ecco, la morte, suicidarsi per la morte di altri. Ecco, noi siamo chiamati a questa perfetta felicità, a questa perfetta letizia. Ecco, abbiamo visto quindi che cos'è la giustizia. Si specifica subito dopo, dice Gesù Cristo, Beati voi, beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi. Ed esultate, questi sono termini proprio dell'esultanza per eccellenza, l'esultanza specialmente nella liturgia, è usato nell'Antico Testamento greco, ehm, rallegrarsi ed esultare in relazione alla liturgia e in relazione all'escatologia, cioè all'allegria messianica, all'allegria della fine dei tempi. Allora vedete che c'è un parallelismo evidente tra «a causa della giustizia» e «a causa mia», «a causa di Cristo». La giustizia, nel sermone della montagna, è Gesù stesso. Ora non abbiamo più dubbi. L'uomo beato, l'uomo felice è Cristo. Pensate che già gli ebrei, nel Talmud, i rabbini, dicono così. Ascoltate bene questo detto. Che chiunque si rallegri nelle sofferenze che gli accadono, porta la salvezza al mondo. Ripetiamola perché, ecco, una sintesi veramente di grande sapienza chiunque si rallegri nelle sofferenze che gli accadono, porta la salvezza al mondo, ma perché? Perché soffrire e rallegrarsi nelle sofferenze porta la salvezza al mondo, sembra una pazzia, no, è così, questo già per gli ebrei, perché gli ebrei lo sanno, lo sanno dal servo del Signore di Isaia, a cui sapete il Signore, al Signore è piaciuto di prostrarvi con dolori ma attraverso la sua sofferenza porta la salvezza a tutto il popolo noi sappiamo che questo è Cristo e che in Lui in Lui veramente possiamo rallegrarci possiamo vantarci della croce di Cristo e così essere veramente una testimonianza vivente che Dio esiste nel mondo il giorno in cui si vedrà una persona nella sofferenza o ancora peggio nella persecuzione, nell'ingiustizia rispondere benedicendo ecco c'è Dio sulla terra, perché c'è Cristo, c'è la natura divina, ecco perché è il giorno più bello, o sarebbe il giorno più bello della nostra vita, e questo lo hanno detto anche ecco, poi gli apostoli che hanno imparato da Cristo, possiamo pensare per esempio, per darvi un solo esempio, a San Pietro, San Pietro nella sua lettera dice qualcosa che è ancora abbastanza disconvolgente, cioè dice che... Ehm, Noi siamo stati chiamati addirittura a questo, siamo stati chiamati addirittura a questo. Per esempio dice, eh, San Pietro dice agli schiavi, questa è grazia, lo dice agli schiavi, eh? questa è grazia, subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio, che gloria sarebbe infatti sopportare di essere percorsi quando si è colpevoli, ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio, a questo infatti siete stati chiamati. È impressionante ciò che Pietro ha capito del mistero di Cristo, certo, ispirato da Dio, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio, e dice ancora, nella stessa lettera di Pietro, al capitolo 3, al versetto 14, «Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi!» Anche lo stesso Pietro che è fuggito davanti alla croce però ha capito che questa è la verità. Tante volte non ce la facciamo a viverla, certo, ma ecco, questa è la verità che attrae il mondo, la bellezza di Cristo. La bellezza di Cristo che non resiste al male, che prende su di sé, questo è il punto, l'ingiustizia, la violenza del mondo e la distrugge in sé. E ecco, per concludere, visto che già eh, diciamo il tempo è tiranno, ecco, vorrei dire che questa ultima beatitudine eh, ci pone davanti alla nostra verità, cioè vale a dire ci fa vedere quanto molte volte siamo lontani, siamo lontani da, da questa verità di Cristo, dall'amore ai nemici, dal non resistere al male, dal rallegrarci ed esultare addirittura saltare di gioia nelle persecuzioni. Ecco, quindi, cosa significano queste due ultime beatitudini? In breve, essere operatori di pace significa cercare la pace e la comunione con tutti, essere aperto, cercare la riconciliazione, mettere pace tra i nemici e gli avversari, seminare Cristo che è la vera pace nel cuore degli altri, essere un annunciatore di pace, un evangelizzatore della pace. non seminare seminare zizzania non alimentare contese discussioni o giudizio verso gli altri, in una parola deporre le armi e qui c'è un collegamento con essere perseguitati Cristo ha steso le sue braccia si è arreso, ha deposto le armi essere perseguitati significa, a causa della giustizia significa non essere dei falsi profeti non rinunciare mai alla verità per paura della persecuzione E qui c'è qualcosa di fondamentale per oggi, non annacquare la verità del Vangelo, lo ripeto, non annacquare la verità del Vangelo, non vendere la verità, non conformarsi alla mentalità corrente, non essere buonisti, non avere paura di essere contraddetti o essere impopolari, cercare l'umiliazione, chiedere di avere la grazia di soffrire per Cristo non rifiutare gli insulti, le maldicenze, le percosse, il martirio, desiderarlo, chiederlo come la grazia più grande, di cui non siamo degni. Ecco, come siamo lontani, come sono lontano da te, e lo dico io, Francesco, come sono lontano da te, Signore Gesù Cristo, come è deformata la tua immagine in me, come io l'ho deformata, come ho bisogno di essere trasformato e trasfigurato in te, come ho bisogno di somigliare a te, di specchiarmi in te, di essere una tua icona in questo mondo, Ecco, però ecco, il Signore ci ama, vuole compiere in noi la Sua parola, vuole compiere in noi le Sue beatitudini, ci vuole felici, beati, e tutto questo è possibile per la Sua grazia, è impossibile per noi, impossibile per me, impossibile per noi, ma Cristo già lo sta realizzando in chi lo desidera, in chi accoglie questa parola. Ecco, e quindi vedete che le beatitudini per, conchiù, per concludere come tutto il sermone della montagna sono la fotografia di Cristo e del cristiano da un lato indicano l'opera di Gesù Cristo attenzione è Gesù Cristo colui che possiede il regno che ha ereditato la terra che è consolato che vede Dio perché ha un'intimità con il padre è Dio stesso e ha intimità con il padre ma dall'altro è lui il povero il mite l'afflitto L'assetato e l'affamato è stato infatti assetato e affamato, assetato nella croce. È lui che fa la pace, è lui il perseguitato, colui che è stato insultato, eh, hanno mentito contro di lui, eh, ecco, è stato disonorato. Vedete allora che qual è la chiave di tutto per concludere? È l'unione di Cristo con i discepoli. Per quello, nel, quando sale sul monte Gesù, si avvicinano le folle e Gesù. Eh, chiama i suoi discepoli vicini perché il punto è diventare discepoli di Cristo l'unione di Cristo con i discepoli è totale per questo il sermone della montagna non è un'utopia le beatitudini non sono un'utopia proprio perché il regno di Dio, cioè Dio stesso è arrivato con Gesù e ora il cristiano può, tra virgolette, possedere il regno cioè essere unito a Dio stesso quindi le beatitudini non sono uno sforzo, ma come ha detto Papa Francesco, le beatitudini sono ecco, le leggi dei liberi, le leggi dell'uomo libero, liberato, che ha una nuova natura. Ecco, è chiaro che il compimento delle beatitudini, eh, da un lato, già cominciano su questa terra e poi saranno pieni nella ricompensa celeste, nel regno dei cieli, che ci, attenda, a, che ci attende, a cui tutti siamo chiamati ad entrare. Allora, per concludere, vedete, le beatitudini non sono un messaggio universale per tutti gli uomini di buona volontà, né un proclama sentimentale di Gesù tra i fiori della Galilea, né ippi, né un vago programma massonico di altro genere, cioè qualcosa che è valido per tutte le religioni ed indirizzato ai costruttori della pace universale. Certo, ci sono uomini di buona volontà in tutte le religioni, grazie a Dio e tutti siamo chiamati a contribuire alla pace, ma è molto di più, è molto di più. Ecco, Cristo è il Messia, con Lui è arrivata veramente la pace messianica, Egli è da un lato il Mediatore della Beatitudine, perché con Lui si è avvicinato il Regno dei Cieli, è Lui il Consolatore, colui che dona la misericordia e che manifesta queste viscere di misericordia di Dio, Egli è colui nel quale siamo chiamati figli di Dio, è colui che ci rende eredi della terra, dall'altro è lui il povero in spirito, l'afflitto, il mite, colui che fa la pace, il misericordioso ed il perseguitato. Ecco, e noi discepoli di Cristo siamo chiamati a essere un'immagine del Messia, ad avere la sua natura. Quindi tutto questo esclude un'interpretazione prettamente sociale delle beatitudini che purtroppo spesso è in voga ed è presente anche nei commentari. Cioè il povero in spirito è beato non semplicemente perché è povero, ma perché possiede la natura del Messia, perché è povero di sé e ha il tesoro eh, che è Dio stesso, cioè ha il tesoro della natura divina in sé. E quindi vedete, non si può nemmeno dire che le beatitudini proclamate da Gesù sono semplicemente riprese dall'Antico Testamento, come se Gesù fosse solo il più grande dei rabbini, no. La grande novità delle beatitudini è costituita dalla novità dell'arrivo del Messia, che dà la definitiva interpretazione della Torah, perché è il Dio con noi. Ecco, vedete, quindi le beatitudini non sono neanche un messaggio moralistico che possiamo compiere con i nostri sforzi o una descrizione delle virtù come solamente, cioè come se fosse compito delle forze esclusive dell'uomo essere mite, essere operatore di pace, no, sono una meravigliosa promessa, sono la nostra icona, sono ciò che Dio vuole compiere in noi, la natura dell'uomo celeste, la natura dell'uomo delle beatitudini, che l'uomo non può pensare di ricevere se non si fa discepolo del Messia, di Gesù Cristo nostro Signore. L'ultima cosa che voglio dire è che se voi ora alla fine di queste puntate o di questa puntata rileggete il Magnificat di Maria, oggi è proprio la memoria della Beata Vergine Maria Regina, potete vedere come dietro il Magnificat di Maria ci sono già le beatitudini, cioè Maria nel suo cantico meraviglioso eh, eh, fa una sintesi dell'Antico Testamento e ha passato anche a Gesù questo spirito delle beatitudini, infatti nel Magnificat si parla di questo rovesciamento, ecco che si parla, si dice proprio che eh, Dio ha, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti, ha innalzato i miti, gli umili, ha ricormato di bene gli affamati, Cristo dirà beati i poveri, beati gli umili, beati gli affamati. E ecco, allora anche i nostri occhi si volgono verso, oggi verso Maria Regina, che è la donna delle beatitudini, è la donna veramente felice, colei la cui anima è stata trapassata dalla spada della croce, dalla persecuzione più grande, che è stata associata alla persecuzione, all'insulto eh, che ha vissuto il suo figlio, al disonore, e colei anche, che è la donna felice la donna delle beatitudini per eccellenza, a lei chiediamo di darci anche un'illuminazione per comprendere più a fondo questo programma stupendo che Dio ci mette davanti, che sono le beatitudini, che vuole compiere in noi con la sua grazia. Bene, a questo punto abbiamo terminato, vi ringrazio per la pazienza e passiamo ai vostri interventi telefonici. È pronto?
2: È pronto? Buonasera. Buonasera, Irene da Palermo. Don sì. Giosuè, io volevo. Ho dovuto scrivere due righe perché sono completamente sfasata. Posso leggerle o no, vuole che gliele spiego.
1: No, sì, basta che sia breve perché oggi non abbiamo sì. molto tempo che dobbiamo. No, 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 sono Burro
2: Gorrighe e parlo dei beati in spirito, i poveri, beh, i beati i poveri in spirito. Mi affido praticamente a Dio perché lui conosce i nostri cuori, no, padre? Non mi fermo all'apparenza perché in un povero, sudicio, puzzolente, stracciato, magari beone, che dice pure parolacce, dietro c'ha una storia. Ed una carezza mia al momento giusto può trasformarlo in Gesù. E questo povero è, è come dire, Dio che mi prova la, prova la mia fede, sono messa alla prova. E poi in poche parole per avere fede certa e non un accenno di religiosità. Oh, l'ho scritto e l'ho cercato di dire in breve. Se Vabbè. sono nel giusto padre in queste, con queste parole... Se proprio grazie. La, lo scom- la, grazie a lei
1: grazie, grazie Irene grazie. bene, sì, eh, senz'altro nell'altro c'è. per noi c'è Cristo l'altro per noi è il Messia l'altro è Cristo ogni fratello e tanto più ecco, i poveri, coloro che portano su di sé anche la conseguenza dei peccati degli altri gli innocenti no? gli innocenti sofferenti c'è una presenza di Cristo nei malati senza dubbio è chiaro che quando Gesù Cristo dice beati i poveri in spirito dà una specificazione, cioè non è beato il povero perché è povero, è beato il povero ecco, quando, eh, perché si apre quando riconosce o accoglie o vive la sua povertà materiale e anche spirituale, diciamo nel senso di eh, non si sente autosufficiente e non si sente indipendente da Dio allora si apre alla ricchezza del regno dei cieli cioè, pensate per esempio chi ha scoperto le proprie povertà le proprie debolezze, i propri peccati o ecco, ha visto fino in fondo la propria povertà o ha delle povertà non solamente materiali anche, ma anche ecco, di vuoti eh, di, di depressione o di vuoti di senso della vita ecco, è pronto veramente ad accogliere, più pronto ecco, se veramente si apre al, al Regno dei Cieli, è chiaro che Dio non si manifesta solo attraverso le sofferenze, ovviamente anche attraverso le gioie, ma questo è un altro discorso. Bene, passiamo al prossimo intervento.
3: Si sì, pronto. pronto? Sì, pronto. E buonasera, mi chiamo Anna Maria, sono Sardegna. Sì, buonasera. Finicio un piccolo problemino diciamo chiamandolo così eh, non riesco a capire bene beati poverini spirito perché pre- faccio una breve premessa Um, io spiritualmente sono stata educata chiaramente dalla Chiesa ma mi si è stata um, trasmessa diretta la fede da mia mamma quando ero piccolina e quindi um, la spiritualità del Signore io l'ho sentita sempre nel cuore sin da quando ero bambina e molte cose delle beatitudini eh, le vivo non, le vivo nel senso non perfetto certo nessuno può essere perfetto con me, insomma però Ecco, allora quindi dov'è che sono cosa po- è volvere in spirito, nel senso sì. di essere umile sì. e di non essere sempre Ho capito,
1: ho capito la domanda, grazie, grazie Anna Maria. Chiedo scusa, ma non abbiamo tanto tempo. Ehm... Allora, eh, io ho fatto, nella prima puntata ho parlato di questo, quindi non posso, diciamo, adesso ripetere, ho cercato di spiegare cosa significa beati i poveri, secondo la dicitura di Luca, e beati i poveri in spirito, è chiaro che non si intende beati i poveri nella spiritualità o poveri in cose spirituali, eh, vuol dire i poveri in quanto allo spirito, eh, io quindi rimanderei mh, la risposta alla domanda, perché l'ho articolata abbastanza, se è possibile anche nell'archivio di Radio Maria si possono scaricare le puntate, basta scaricare la Beatitudine prima parte e quindi facilmente si può trovare la risposta. Allora chiedo un po' di pazienza ad Anna Maria se può diciamo, ricercare almeno quello secondo la mia interpretazione ma anche l'interpretazione che ho seguito in particolare ecco, presa dalla tradizione della Chiesa e dai padri della Chiesa. Bene, grazie, passiamo al prossimo intervento. Sì, pronto?
4: Sì da Napoli sì Sì. padre mi perdonino per il disturbo le catole, io ho telefonato per diciamo fare una piccola testimonianza, lei prima mi diceva di amare i propri nemici io purtroppo ho un grosso problema con la mia sorella la quale praticamente ha fatto delle scelte di vita non si vuole convertire Vuole, sta, vuole vivere nel peccato tutte le sue azioni che lei compie quotidianamente non solo ha compiuto ma continua a compiere quotidianamente non vengono da Dio ma vengono dal demonio mia sorella a me mi ha distrutto economicamente io sono bene, una persona eh,
1: però, però dovrebbe andare al dunque perché oggi non abbiamo tanto tempo che dobbiamo dare spazio è
4: solo, una qual è la sua domanda?
1: Sì, cioè, su- la sua domanda sì, qual è?
4: Tifo. Come si può amare una persona che purtroppo vuole stare nel peccato e non si vuole convertire?
1: Benissimo, grazie, eh. chiedo scusa, grazie Francesco. Bene, eh, innanzitutto diciamo la premessa eh, secondo me è stata un pochino dura dell'ascoltatore, anche se capisco che ci possono essere delle ferite molto grandi, tutto lo capiamo, però diciamo eh, Il fatto che non si vuole convertire, eh, questo noi non sappiamo, nel senso che eh, questo è un dialogo profondo tra Dio e l'uomo, cioè non possiamo giudicare le intenzioni del cuore. Certo possiamo vedere i fatti, eh, come si fa se una persona non si vuole convertire, è quello che ha fatto Dio con noi, perché tante volte eh, anche noi non ci siamo voluti convertire o siamo caduti... In... Ecco, molti di noi, o forse tutti noi, ecco, nessuno di noi è giusto, se siamo qualcosa è grazie alla grazia, no? poi capisco che però le cose, le ferite che riceviamo sono molto più complicate e non posso risolverle così in una risposta telefonica evidentemente, però eh, io consiglio anche all'ascoltatore no? anche di farsi aiutare perché eh, c'è sempre speranza e allora quello che cosa possiamo fare in questi casi? Eh, se Dio ci dà la grazia se noi anche lo vogliamo fare quello che ha fatto Gesù Cristo cioè eh, offrire il male che riceviamo per la conversione per la salvezza dell'altro sapendo che se agisce così non è perché è malvagia l'altra persona ma perché ecco, tutti possiamo essere ingannati dal demonio diciamo così però non demonizzare l'altro quel, questo è proprio il segreto cioè credere che l'altro possa essere ingannato dal demonio come noi possiamo esserlo ci aiuta anche a giustificare l'altro a sperare veramente che l'altro possa intraprendere un cammino di conversione ecco chiediamo soprattutto la grazia di non giudicare di amare veramente perché solo così veramente possiamo aiutare l'altro certo correggerlo con amore quando possiamo ma quando è impossibile, quando un altro non l'accetta non ci resta altro di fare come Cristo, cioè offrire le nostre sofferenze, offrire con Cristo le nostre ferite per la salvezza, la redenzione, la, la conversione dell'altro. Passiamo al prossimo intervento. Sì? Buonasera. Buongiorno, mi hanno detto di essere veloce, allora sono sintetico, le chiedo un consiglio, allora io per vari motivi ho fatto un inferno di 54 anni, piove praticamente così, dopo 4 anni di tentativi mancati vado a Megiugori. tornato da Megiugori sono prigioniero di
4: un incubo, la preghiera che faccio è inconcepibile, totale, assoluta, Da 300 ore al giorno, mi dà un consiglio su questo?
1: Bene, quello che consiglio è che cercarsi un cammino di fede serio, eh, affidarsi diciamo, a qualche sacerdote, eh, fare ovviamente una confessione approfondita, parlare di queste cose perché ovviamente io non posso dare, è un po' difficile dare dei consigli spirituali per telefono in così breve tempo, perché bisognerebbe conoscere la realtà della persona e si rischia di essere sempre superficiale, quindi consiglio all'ascoltatore che ha fatto la domanda ecco, di veramente accostarsi a eh, una chiesa, a conoscere, con, andare a parlare con un buon sacerdote e anche fare dei cammini di fede, che oggi ci sono dei cammini molto belli, io per esempio ho un cammino di fede che mi ha, che mi ha aiutato, che mi ha salvato, mi ha liberato da moltissime cose in cui Gesù Cristo veramente ha agito, quindi non trovo diciamo, consiglio migliore. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Buonasera padre, sono Carla Damoncia.
1: Sì, buonasera. Volevo
2: chiederle che cosa vuol dire Beati Puri di Cuore, l'ascolto per radio.
1: Bene, eh, eh, l'ho appena spiegato in realtà, perché la prima parte della trasmissione ecco, è stata proprio dedicata ai Puri di Cuore, quindi... Penso che tra poco, o oggi o domani, già sarà pronta nell'archivio eh, la puntata che potete scaricare, perché non posso ovviamente ripetere tutto quello che ho detto nella prima parte della trasmissione. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto?
0: Padre Francesco?
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera. Senta, io molto brevemente le dico questo, che è un periodo, nonostante... Io frequento da tanti anni, ho 43 anni la fede, ho una famiglia e tutto quanto, mi sento molto eh, perseguitata, diciamo, a livello proprio eh, della fede, parlando di fede, eh, proprio parlando di Gesù Cristo, tutto questo, soprattutto dalla mia famiglia d'origine. Questo non significa che io sono una santa, eh, in breve le dico che anch'io ho avuto e ho fatto degli sbagli. Eh, ogni volta che magari però provo a parlare di fede, non so come comportarmi perché dall'altra parte mi sento accusata, tu mi parli di Dio, eh, quindi non so come comportarmi in poche parole.
1: Bene, eh, in questo caso diciamo che non è facile perché specialmente se eh, si sono fatti precedentemente degli errori e dopo ci si è accostati alla fede più profondamente, eh, sapete che nessuno è profeta in patria, quindi tante volte eh, i familiari ci possono rinfacciare gli errori fatti e non credere veramente alla nostra conversione. Allora ecco, io penso che la cosa migliore in questo caso sia che accettare delle persecuzioni come un onore che Dio ci dà e e veramente continuare il proprio cammino di conversione aspettare che gli altri anche vedano i frutti un giorno lo capiranno dobbiamo accettare che ecco, noi per il fatto di essere cristiani anche forse per i nostri peccati passati un pochino ecco, dobbiamo anche ricevere delle incomprensioni, delle sofferenze di chi ci sta intorno ecco, la cosa migliore è cercare di non giudicare di non recriminare, chiedere a Dio veramente che ci dia questa grazia di essere testimoni in questo mondo dell'amore, della misericordia di Gesù Cristo, della sua luce, sapendo che anche Dio si vuole servire di noi per essere strumenti per le altre persone, per quelli che ci sono intorno, per i nostri familiari, nella nostra debolezza, eh? perché anche dobbiamo accettare che spesso ecco, non riusciamo ad accettare le ferite degli altri, gli insulti degli altri o le persecuzioni degli altri, o alcune volte viviamo come persecuzione quello che non è, assolutamente persecuzione perché siamo molto fragili, però sapendo che Dio è più grande anche di tutto questo, colui che ci ha scelti è più grande del nostro cuore, è più grande dei nostri limiti, delle nostre incapacità, dell'incapacità tante volte di trasmettere quello che noi vorremmo veramente agli altri. Bene, allora vorrei con questo chiudere e anche eh, vorrei fare una preghiera e un pensiero a quelli che ancora stanno, hanno sofferto per i defunti, anche gli sfollati del, territor- del terremoto a Ischia e anche quelli che in questo momento forse ci stanno seguendo e sono in situazione di disagio o di sofferenza. Ecco, siamo con voi, e vi pensiamo e preghiamo per voi. A questo punto vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.